0: 新手听兴趣，老手听有趣，欢迎大家来到今天的 Buy Traders 去酒位，一个礼拜又开始啦。今天是礼拜一，大家再加油一下，我们一起把礼拜五当做一个目标，慢慢的一天一天一天的过，但是，一天一天也过得很充实，好不好？我相信这这个星期大家应该美猪美牛听很多了吧，应该很腻吧，对不对？其实这就是一个政治议题啦，我们一样，好不好？不谈政治，只谈经济，来一起换个心情，听听趋势 ，OK？ 好啦。今天的第一则新闻、哦、新冠疫苗临床十月揭晓，牵动股市千亿美元资金。跟大家报告一下哈、哦，这个揭晓的这个十月份、哦、之后应该会有更精确的这个时间出来，各位一定要记住、哦、因为那天绝对会是一个股市的一个牛市的展现啦。对了，来我们讲一下这个内文、哦、目前。新冠疫苗的这个竞赛的充满不确不确定性啦，其实这就是很简单的“赢者全拿”的概念啦，就是说 ，A 哪一个先出来，那他一定是对不对？订单最多啊，虽然现在很多订单巧完了嘛，但是问题是那些订单如果到时候，哎，比方说 A 公司先出来 ，B 公司有一百亿的订订单，但是 A 公司没有订单，但 A 公司先出来，那他一定是搞先跟 A 公司买啊，对不对？这个。但是以先有的为主嘛，对不对？怎么可能还等你？你怎么可能？所以赢者一定是全拿啦。但是不可能全部都拿嘛，因为这个产能的问题嘛。好啦，现在领先的公司哦，有谁呢？一个是莫德纳，一个是辉瑞，另外是 BioNTech， 再来是 Novavax， 还有交深。其实这几家公司哈、哦，却没有我们上次说的那个一亿 G 公司啦，嘿，对不对？因为其实那时候就有说过啦。那家公司其实就是比较慢一点啦，虽然说它的安全性可能比较好，但它的速度可能就比较慢。对 ，OK， 好，继续。但是呢，哪一个疫苗效果最好呢？现在还不知道。其实主要还是看十月份这几家公司最后做出来的一些成果报告嘛，我们才会知道说，哎，谁比较安全啦。然后 FDA 已经说啦，只要你这个实验的有效率在五十帕以上、哦，哈，就是符合我们疫苗许可的标准啦。对啊，哎，最近 FDA 又放了一个猛药啦 OK， 接下来就是第二则新闻 ，FDA 的猛药是什么？这个标题是“川普猛施压 FDA 局长，愿绕过正常程序，尽快核准疫苗”。OK， 这个局长哈恩在30日的时候表示啊，这个申请啊或是批准这个疫苗，就是由开发商决定。那我们对他的申请做出裁决，若他们在第三阶段结束前提出申请。我们可能会认为适当或不甚或不适当做出决定，这样子，其实一言以蔽之啦，就是说你们今天可以不用经过第三次试验啊。你们如果先提出来，哎，我会考虑看看好不好，让你们过不过？但这其实算是偷吃步啦，因为正常来说，这种疫苗这种很生计的东西，就是要一步一步很严谨的弄完啦，就是最好什么实验都做过啊，很严谨的弄完之后再给这个。上市的同意是会比较好啦，但是这个很明显嘛，虽然哈是说没有啦，但一定是川普在后面施压啦。说真的，一定是这样。虽然最近他恩还干了一件蛮蛮有霸气的事情啦，就是之前不是跟各位提到那个血清。这个血清疗效嘛，反正就是那个 F D A 的发言人啊，是川普指派的啦，就是白宫指派的。然后那个就说，哦，这个哦多有效，有没有一吃就见效，有没有好不好 ？O、OK, K， 完全没问题这样子。然后他就觉得，哎，你这个太夸张，就把它炒掉了，你知道吗？对不对？这也是有点霸气啦，对不对？但是说真的，其实我觉得。这基本上，你说他这种小事可以霸气？你说今天川普真的叫他说，哎，你赶快弄出来，你说他敢不敢嘛？我是觉得不一定不敢啦，对啦，不一定敢啦，应该说不一定敢啦。所以我觉得这件事情一定是川普从中作梗啊。所以说我个人是蛮看好这个疫苗啦。我先不说有没有效，十一月以前，总统大选以前。一定会出来，我是觉得一定会出来啦。那我们昨天也跟各位分享了，哎，什么时候做减仓的动作，这个大家也可以做一个参考，就是说在这之前可以考虑做点减仓的动作，尤其是当两个消息同时出来的时候，哦，那更、个、要小心了，就是两个大重磅消息在很短的时间内相继出来，那大家要小心了。所以这个是建议十一月可以好好的观望啦。对啊，十一月我们先看成果嘛。那有些人可能说，哎，那十月如果呃成果好的话，会不会有跳船潮？我是觉得是有可能的啦。但是我觉得这个的利多等级一定是不比疫苗正式上市的利多等级大啦。所以我觉得，如果说今天你说那些大户要跳船，那再怎么样也是等到疫苗正式上市才会真正开始跳起来啦，对不对？所以我觉得这个可以大家可以再观察一下。好，接下来第三则新闻，哎，第三则新闻就是有关供应链的啦。呃，华为加价抢料。排练大伯这个加价幅度哈、哦，上看一层啦，并且有传闻说他已经下达了有多少货就收多少货的紧急拉货通知啦。那后续也不排除说，哎，会不会再哎加更多钱呢、啊？对不对？以确保他们的库存嘛。我是觉得这一部分是会有基金的炒作啦，就资金行情的炒作。那大家如果想要炒短线的话，可以哎稍微看一下，尤其是在法说会啊，在这个营收啊公布的前后可以去看一下。就是说，比方说哎营收公布前一两天，如果觉得说诶这一定会涨，那你们可以去买一下。然后等这个营收过了之后，对不对？诶出来哎财报很好看，财报公布之后诶。再赶快把它出掉，因为毕竟我觉得这只是一个拉货潮啦，就是说这并不是一个什么吃到大单或什么，就只是纯粹的华为需要这样的库存，所以我觉得这不是一个长久的，所以我觉得这拿来做短线就够了，不用说要拿来放长线这样子。对，那再者是说哈，呃，如果川普上的话，我是觉得。打压华为这件事情一定是会放缓啦，就是不可能会一直这样限制。这个我跟大家提过很多遍了。再加上最近中国的一些举动，让我觉得说，哎、欸，川普上了之后，反而可能美中的贸易战可能就不会这么的 aggressive 这样子。但是如果拜登上了，我倒觉得可能就没那么好说话了。这我之前跟大家说过，这边就不再赘述啦，比较一样的话，一直 repeat 嘛，搞得好像跟鹦鹉一样嘛，这也就不需要了啦。不过主要是跟大家说哈，我觉得经过这个川普挑起来这件事情，就是美洲贸易战这件事情啦，包括打压华为啊、TikTok 这件事情，我觉得其实各国就是不止中国，我觉得各国可能会慢慢的将产业移回来，以满足两件事情。第一件事情就是。避免说像这种事情嘛，就是说哦，今天我一个大国要搞你很容易，对不对？其实之前日本被美国搞过、哦，所以日本现在的这个科技业才没有这么以前那么厉害啦。其实以前日本科技业什么 Panasonic 啊、Sony 那是非常之厉害，只是最近呃没有那么厉害的原因是因为之前有被美国搞过。这如果之后有,有机会跟跟大家分享这个故事啊，做点知识转移啦，对不对 ？OK， 如果大家有兴趣的话。哎，然后第二点呢、哦，是因为这个新冠肺炎造成的冲击，基本上我觉得还是对各国的就业率一定是有很大的影响了。那如果把产业移回来，就一方面就满足第一个条件嘛，就是说，哎，不怕到时候什么被断货啊或什么的。第二个话就是说，呃，可以增加就业率。对，所以我觉得各国可能会开始扶持一些自己的产业，比方说中国就就开始扶持半导体啊，说到2025要全部中国制造这样子，就是一条龙给它做起来，就是。这个把这个不足的地方给做起来了，所以我觉得这可能是各国之后的一个趋势啦。我觉得可能不止中国，可能欧盟啊，甚至美国自己也开始在做这件事情嘛。因为美国已经开始想要把产业移回美国了嘛，怕你到时候哎乱搞我有没有，对不对？所以我觉得我自己会开始关注一些内需市场的股股股股票啦，对啦，就是这个这一块，我觉得是可以关注的。就是说，哎，有什么样的产业是目前？比较弱的，那你觉得说这是本国比较弱的，那有可能被政府哎、欸、有没有资金挹助扶持一下，对啊，因为我觉得现在就是一个趋趋势啦，就是去国际化这个趋势算是被川普带起来的啦，对啊，我觉得这会是一个趋势，对。好啦，接下来第四则新闻，哎、欸，我相信大家在这个中美贸易战啦、啊，大家只关注这个 IC 这一块，什么台积啦、联发啦或红海啊这些，就是比较哎。欸偏这个半导体啊 ，I C 设计这一块，但是其实要跟大家报告一件事情啊，其实华为的杀招有很多，真的有很多，只是。都没有动，华为完全到目前为止都没有动它任何一个杀招，就感觉哦，华为好像很弱一样，什么烂死了这样。其实就像我之前跟大家分析的啦，就是华为死不了啦，真的死不了啦。我现在就要跟大家分享华为的另外一个杀招，好不好？这也不是一个新的新闻了，这大概是四月的时候的新闻啦。不过最近又被提出来了，我再跟大家做一个分享啊，因为四月我还没开节目嘛，对不对？如果那时候有开，一定已经抢先跟大家分享了。OK， 好，废话不多说，我们来看,看第四则新闻什么哈？脸书、Google 海底电缆计划要放弃香港，改连台湾和菲律宾，这个是什么哈？就是之前因为呃本来已经敲好说，哎，这个海底电缆、啊、是要走香港，但因为最近的反送中啊，再加上这个北京对香港的压力越来越大了，所以这个美国这方面就开始有一点，就是说，哎，怕你会不会说我连到香港啊，被你这样子。截截讯号啊，或有的没有的被你这样限制，或者被你窃听或什么之类的，所以就说哎、欸，要放弃这一块，然后反而把我们台湾当做一个连接的一个中转站这样子。对，那这个事情啊，已经在四月获得批准了，然后这个开设的期间是大概是六个月啦。好，来跟大家报告一件事情哦、喔，现在全球大概有三百八十条海底电缆，三百八十条海底电缆哦、喔。而且其中只有一百条，就一百条是华为铺设的。其实就像我跟各位分析的啦，不论是美国、欧盟还是中国，这个之后一定会往去国际化这一块去走啦。那尤其是你想嘛，你觉得欧盟、美国他们有办法一直容忍说，哎、欸，哇，全世界有三分之一的这个海底电缆，而且海底电缆是一个高速通讯的、哦。你说我们一般的那种。大数据就比方说，我们目前在划什么 f b 啊什么，那我们可能可能可以不用海底电缆，但是你说美国国防部那些很重要的数据、很机密的数据、很高科技的一些报告啊，或什么新技术，那绝对要海底电缆，因为那绝对不是什么几 MB、什么几 G 啦，那绝对都是几 T 啦，一定要用海底电缆去做呃传输。所以说，你觉得他们有可能会容忍这件事情吗？对不对？尤其21世纪都打情报战了、哦，而且美国情报单位已经说了、哦，有40趴到60趴的网络是由华为和其他中国电信掌控下运作、哦。而且在这次中美贸易战也有一些这个美国的国安单位在担心说：，诶，那你这样子，你会不会就是我们真的干起来了，你直接断我们美国的网络对不对？因为电缆是你铺的嘛，会不会你直接断这个，啊，我们不就没有网络用了？会不会有这种状况发生？有可能嘛。这是其一，其二是海底电缆这一块哈，其实最近在一个高速的发展了、啊。为什么会有高速的发展？其实很简单，就是我们基本上其实，呃，不只是这些高科技会用到了，在我们民间用的东西其实也是越来越怎么讲，居住越来越大了、啊、你能想象以前玩一个游戏需要一两 G 吗？以前可能四五十 MB 就是一个游戏了，现在可能随便一个游戏都要一两 GB， 对不对？所以现在不仅仅是。国安单位、情报单位、一些高科技公司，他们会用。现在甚至连，比方说像 Google 啊、Amazon 这些比较面向我们这些，呃，一般老百姓的一些公司，他们也需要用这个电缆来传输一些我们的一些云端资料嘛，对不对？因为毕竟我们的需求越来越大啦，所以其实这就是一个一直被做大的啦，对不对？一直被做大的一个产业。那我直接跟大家讲数据啦，数据会说话，好不好？好，我们先看2010年。Google 只投资一条海底电缆， 2 0 1 3年也是一条， 2 0 1 6年也是一条， 2 0 1 7年也是一条， 2 0 1 8年两条， 2 0 1 9年有几条？有五条。你看就是这样子成长。但你说这会怎么成长？一定是一直往上增长啊，因为数据只会多不会少嘛。所以我认为哈、哦，现在海底电缆这个概念其实就是一个被忽略的板块了，就应该很少人听到吧？海底电缆，对不对？所以我自己会开始慢慢关注一些有关哎海底电缆的一些相关概念股啊，跟大家报告，台湾确实是有这相关的概念股啦，对不对？这就要你们的功课啦，我没有这个牌照，呃，我也没有要炒股，所以我就不跟你说啊几号几号，不会，这你们就自己做功课啦。我觉得趋势就摆在这边啦，我觉得大家可以去看一看啦，这样子。好了，那接下来我们就来一样了，就是稍微分享一下今日的操作啊、嗯。今日就是没有操作，呵呵因为今天我这边是礼拜天啦，还没开盘啦。你们应该也还没开盘啦，对吧、啊？那我会大概跟大家报告一下我礼拜一的关注啦，应该主要就是稍微看一下说面板股之后的走势是怎么样，因为我是觉得说。最大的那一波还没开始拉啦，就今天可能就只是资金的轮动而已，因为话题在嘛，所以知道诶轮一下轮一下。虽然它有破前高，但是我觉得这一波应该还不是真正的开拉点啦，对啊。所以我预估应该还是会稍微再修正一下。对，那接我主要是比较会观察那个海运啦。对吧、啊？海运这块我可能会再稍微观察一下，因为我觉得其实还没涨完。就像我之前跟各位说的，我觉得海运这块还没涨完啊，所以我觉得可以再多多关注。我今天也会稍微哎看一下，就是花点力气稍微看一下这这样。虽然我可能又要熬夜了，有没有？但是对不对？为了各位，对不对？为了自己的经验，还是会稍微哎熬一下，哎看个早盘这样子。OK， 好啦。那今天星期一啦，最后还是希望大家可以打起精神来，继续奋斗，好不好？每天一天比一天的进步 ，OK？ 那我们今天的 Bye Cheers， 去酒味就到这边为止喽。那我们明天同一时间一起收听云端陪大家，那就先这咯，明天见，拜拜。